0: Hola, bienvenidas a otro episodio de Saludablemente Mujer. En el mes de octubre se celebra el mes de la conciencia del cáncer de mama. Y Valeria y yo queríamos hablar un poco de este tema que afecta a las mujeres a nivel mundial. Y por eso hoy vamos a hablar de qué es el cáncer de mama y de algunas cosas que podemos hacer para prevenirlo y evitarlo. Hola Miyani, ¿cómo estás? Vale, buenos días, buenas tardes, a donde nos estén escuchando, ¿cómo estás? Muy bien, súper contenta
1: de tener un nuevo episodio en este mes de octubre que se celebra, sí, el, el, es el mes donde se celebra, donde se hace una eh, como un, un momento importante de mirar este tema del cáncer de mama de manera global el, ayer mi hija vino de la escuela con un pincito Ajá. con la cruce, con la con el acito rosado y en las escuelas en todo lado se promueve la conciencia del cáncer de mama me parece eh, genial porque pues es uno de los cánceres más comunes no para las mujeres a nivel
0: a nivel global sí o sea y, y cuando hablábamos eh, vale y yo que a, hacemos un poco las ideas de los temas que vamos a hablar, dijimos, no, definitivamente vamos a tratar este tema y la semana que viene vamos a entrevistar una muy buena amiga mía que tuvo cáncer de mama y nos va a contar todo al respecto. Así que quédate aquí. Pero un poco cuando estábamos hablando, el cáncer de mama es el cáncer, como tú decías, mi vale, más común en mujeres a nivel mundial. Y según la Organización Mundial de la Salud, en el 2020 se, estimaron, se diagnosticaron aproximadamente 2.3 millones de nuevos casos de cáncer de mama en el mundo. Y las tasas de incidencia pueden variar obviamente según la región, eh, en países más desarrollados como Estados Unidos y algunos en Europa tienen más índices de cáncer de mama, pero igual afecta a mujeres en otros países que estén en desarrollo. Eh, y el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte de cáncer de mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Y por eso queríamos tratar de este tema y aunque definitivamente a los hombres también increíblemente les puede pasar el cáncer de mama, es más a las mujeres. Y una de las cosas más importantes que, que, que vamos a estar hablando es la parte de la prevención, de la prevención temprana porque cuando nosotros atacamos este tipo de cáncer de una forma temprana, igual que todas las otras enfermedades, las tasas de supervivencia son mucho más altas, ¿no? Y por eso, bueno, ya yo tengo, yo no sé tú, y vamos a hablar de esto, pero yo eh, ya tengo mi cita de mamografía para el mes que viene y me la hice el año pasado también en noviembre, un poco viendo cómo podemos prevenir el cáncer de mama y un poco adelantándome a lo que traemos en el episodio de la semana que viene, eh, mi amiga lo detectó también en un chequeo anual y fue así como salió y está en remisión ya desde hace un tiempo, ¿no? Sí, el episodio de la próxima semana va a estar súper interesante
1: porque mmm, vamos a hablar con Mayela, que es su amiga, que sobrevivió al cáncer de mama y tuvo la oportunidad eh, de experimentar de primera mano todo lo relacionado a este... Este tema que ella no lo sabía hasta que le tocó afrontarlo a través de una revisión periódica. Eh, yo también conozco otras personas conocidas mías que a través de detección temprana del cáncer han podido salir adelante y, y sobrellevarlo, ¿no? Eh, uh -huh. Es crítico y es súper importante. pero Entremos un poco ya en la materia qué es el cáncer de mama, ¿no? El cáncer de mama, bueno, es, es una enfermedad en la cual de las, las células de la mama se multiplican de manera descontrolada, básicamente, ¿no? Y estas son células cancerosas que pueden formar un tumor en la mama o propagarse a través de los vasos sanguíneos y linfáticos a través de otras partes del cuerpo, lo que ya se conoce como una metástasis, ¿no? Que ya se va para otros, eh, para otros órganos del cuerpo, ¿no? Ya se. Se expande, digamos así. Eh, existen varios tipos de cáncer de mama, pero el más común es el carcinoma ductal, que comienza en los conductos que llevan la leche desde la mama hasta el pezón. Uh -huh. Y también existe el carcinoma lobular, que comienza en los lobulillos productores de leche. Eh, así es como pues, la, la explicación, Mianni, más,
0: más básica. No, me encanta. encanta. O sea, uh -huh. me, me encanta porque lo dijiste de una forma como súper sencilla para poder entenderlo. Y, y, y como estábamos hablando anteriormente de esta y de, de, de las otras enfermedades, pero la detección temprana es fundamental para el tratamiento exitoso del, car del cáncer de mama. Y algunas de las pr pruebas de detección incluyen la mamografía, la radiografía. Eh, de las mamas, la autoexploración. Y yo creo que esto es tan importante. Yo, yo te soy sincera y a ti que nos escuchas y nos estás viendo, yo no soy la persona que, que está todo el día tocándose o todos los días para ver si tengo una masita o algo extraño. Eh, pero sí, definitivamente, desde hace ya unos cuantos años acá, estoy regularmente todos los años, eh, todos los años haciéndome haciéndome la mamografía para entender un poco si hay algo que está y que no está normal en nuestro cuerpo, que puede pasar. Pero cuando nosotros, y, y entender un poco, pero cuando nosotros nos palpamos, y bueno, si nos estás escuchando, pero si nos estás viendo, me estoy palpando mis senos, ¿verdad? Y ahorita me estoy haciendo un examen mientras estoy hablando con, con Valeria. L lo primero que uno nota, tal vez ese es un bulto, en las mamas, o a veces lo segundo que se nota puede ser un bulto en las axilas, en la parte de uh -huh. la axila. Y por último también puede ser dolores de hueso, fallos en la vista, y estas son algunas cosas que, que podríamos tomar en cuenta para entender que algo está pasando. Yo creo que es, es muy importante, y siempre lo hemos dicho, entender nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el que más sabe y es chistoso porque antes de, de estar grabando este capítulo, Valeria y yo hablamos más de una hora porque nos tenemos que poner al día, entonces cada vez que vamos a grabar un pues, el capítulo necesitamos como tres horas para ponernos al día y para grabar el episodio, eh, pero hablábamos un poco de, de de dos cosas que nos habían pasado, que habíamos ido al doctor y, y los doctores en la medicina occidental algunas veces, mira tienes el colesterol alto, ah, haz, haz más ejercicio y yo le decía a Valeria, bueno, me salió un poco alto el colesterol, generalmente siempre el bueno me sale alto por la cantidad de ejercicio que yo hago, pero la enfermera me llama diciéndome, mira, todos los exámenes, hígado, páncreas, todo bien, pero tienes el colesterol alto. El doctor dice que hagas más ejercicio, y yo ya hago ejercicio. Que no comas carbohidratos, yo no como eh, eh, harinas procesadas. Entonces, todo esto... Yo, yo, y me, me gusta traerlo a colación, y vale, porque todo esto es para entender que uno es el que sabe. El, el doctor, eh, eh, algunas veces es mucho más fácil recetarte una píldora para quitarte los síntomas. Eh, y un poco lo que hacemos Valeria y yo siempre en nuestras sesiones de coaching es entender qué le pasa a la persona, porque tú uh -huh. que nos escuchas y que nos estás viendo, tú eres la persona que sabes más de tu cuerpo. Entonces si yo me me, si me duelen los huesos, si me está fallando algo, si me está doliendo algo, probablemente el cuerpo te está mandando alguna señal de que algo está pasando y es ahí donde tienes que tomar tú, obviamente los correctivos necesarios. Y perdón que les eh, vale que puse este ejemplo, pero me pareció divino porque a la final de cuentas es una forma de nosotros mismos diagnosticarnos de que algo no está bien. Cuando estamos viendo que el cuerpo no está funcionando como debería, ¿no? No, eh, totalmente. Siempre es importante que nosotros nos demos el
1: tiempo de escuchar nuestro cuerpo. Lamentablemente el, el ritmo de vida, el estrés diario, las ocupaciones hacen que nos descuidemos y en muchas ocasiones no te des el tiempo de hacerte un autoexamen de mamas o vayas a hacerte tu mamografía anual o tu papá Nicolau, etcétera. Eh, o tus chequeos anuales, como los que uno se hace todos los uh -huh. años para mirarse el colesterol, si ver si todo está bien, con la hemoglobina, con el hierro, etcétera, ¿no? Eh, entonces es importante, es importante hacerse los chequeos, los seguros los cubren. Uh -huh. ¿Y cómo puedes diagnosticar, por ejemplo, un cáncer de mama? a través de pruebas de imagen, ¿no? Como la mamografía, uh -huh. una ecografía. En mi caso, por ejemplo, siempre que voy me tienen que hacer la mamografía y un ultrasonido porque tengo los senos muy densos, el tejido. Uh -huh. Entonces, tienen que hacerme un examen adicional para verificar que, haya, que no haya nada aparte de lo que ya ven claro. a través de la mamografía. Eh, me toca a mí cada, febr cada febrero, después de uh -huh. la pandemia. Era en noviembre, después con la pandemia llegué a febrero. Uh -huh. eh, y hay que hacérselo. Y si detectan algo, te hacen una resonancia y después pueden hacerte una punción para hacerte una biopsia y determinar después de las pruebas si sí o si no. Pero hasta ese momento yo tengo amigas conocidas que les han hecho, por ejemplo, las eh, las punciones para sacar una, una muestra y hacer una biopsia. Y total resulta que no, que no eran que eran negativos y, o, uh -huh. o logran disolver las bolitas, etcétera Entonces, eh, pero no hay nada como la prevención. Claro. No hay nada como ir y hacerte tu examen y, y tener esa conciencia importante de que si hay detecciones tempranas lo que tú mencionabas hace un momento, eso
0: puede salvar vidas. Uh -huh. Sí, que que, que la, la verdad es que interesante. Que, y, y Me encantó y yo no sé de dónde tú nos escuchas porque eh, nos encanta que nos escuchan de Latinoamérica, de Estados Unidos, de España. O sea, nos encanta tenerlos a todos ustedes desde todas partes del mundo. Eh, pero a mí me gustaría... Eh, hablar eh, eh, y bueno lo que iba a decir de ese tema Vale es que aquí en Estados Unidos es gratis o sea yo cuando me hago estas pruebas lo que es la colonoscopia que ya tú la pasaste sí. que yo la voy uh -huh. a pasar eh, la mamografía el todo es to todo este examen este chequeo al menos una vez al año es o sea, no es que sea gratis, pues lo, pague lo estamos pagando por el seguro, pero es algo que no tienes que pagar nada de, ex de extra por todas estas imágenes. Entonces, no dejes de hacerlo, y más hablando en este mes de octubre, ¿no? Pero a mí me gustaría, a mí vale que hablaremos un poco de cuáles son los factores de riesgo para que la persona que, para ti que nos escuchas o que nos ves, entiendas un poco cuáles son los factores que pueden incidir en que uno tenga cáncer de mama o no. Pero uno de los primeros es la edad. Eh, el riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta con la edad. Las mujeres mayores tenemos un mayor riesgo, bueno, tienen. Sí, <ríe> tenemos sí, sí. un mayor riesgo, aunque este cáncer puede ocurrir, eh, aunque puede ocurrir en mujeres jóvenes. Y otro punto también que me gustaría eh, traer a colación de los factores de riesgo antes de que tal vez tú nos digas varios, pero son los antecedentes familiares. Esto es la genética. Uh -huh. O sea, si tú tienes eh, antecedentes de que alguien en tu familia ha tenido cáncer de mama, y no solamente cáncer de mama, pero tam también cáncer de ovarios, esto puede hacer que tú tengas esos genes, pero acuérdate que los genes se tienen que aprender o apagar, que es todo lo que, lo que vemos en la epigenética, y para que eso pase, para que se prendan o se apaguen, para, para que ese gen del cáncer que tú tal vez nosotros tenemos, porque lo tenemos genéticamente, se prenda, tienen que haber factores externos que lo prendan, como tu estilo de vida, tus hábitos saludables, por eso es que siempre recomendamos estos hábitos saludables para eh, poder atacar todas estas enfermedades y prevenirlas, ¿no? Sí,
1: eh, los antecedentes familiares es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, mi, mi abuela materna murió de cáncer de seno hace casi 50 años, uh -huh. pero mi madre... Se hace, se hace sus chequeos todo el tiempo y a Dios gracias todo bien. Eh, mi mamá se cuida obviamente, es muy, muy, por ejemplo, cuando llegó a la menopausia, ella no podía tomar eh, terapias hormonales, tomaba unos suplementos que le ayudan, etc. O sea, siempre hay formas de poder eh, afrontar cualquier antecedente familiar que uno pueda presentar. Y, y claro, lo que tú mencionabas también, lo de la edad, creo que es importante Cuanto más joven eres, también puede ser más agresivo el cáncer, ¿no? Eh, aunque se presenta mayormente en mujeres pasados los 40, 50, si es que eres te da antes de esa edad, pueden ser muy agresivos, uh
0: -huh. porque las
1: células también son más jóvenes, digamos así, ¿no? Uh -huh. eh, y disminuye el riesgo conforme te vas haciendo eh, mayor. Yo tengo una tía mía que a los 85 creo que le dio cáncer de seno y ni, ni quimioterapia le hicieron, ¿y seguro? curó. Uh -huh. Entonces va, va variando y como siempre hablamos, cada cuerpo es único y diferente y lo que aplica para unos puede que no para otros. Entonces siempre hay que tener en cuenta todos estos eh, factores, pero eh, analizar el caso personal. no El siguiente uh -huh. que podríamos hablar es la radiación en el pecho, no la exposición previa a radiación en el área del pecho durante la infancia o la adolescencia puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama y el siguiente es eh, también la terapia hormonal. Eh, el tema de la menopausia que pues ustedes saben, yo soy coach especializada en el tema. El uso de la terapia de reemplazo hormonal es un tema muy sensible y no todas las mujeres pueden acceder a este tipo de terapia, especialmente si tienes antecedentes familiares de cáncer eh, en la familia. Definitivamente es un no-no para las mujeres que tienen antecedentes familiares. Uh -huh. De todas formas, sí. Si no tienes antecedentes, y desees ir por la terapia de reemplazo hormonal, eh, hay un protocolo que se sigue aquí y que todos los médicos lo siguen. No puedes tomarla más de cinco años consecutivos uh -huh. eh, y tiene que ser tomada antes de los 60 años de edad. Entonces, uh -huh. eh, lo que hacen los médicos generalmente es darte la terapia de reemplazo hormonal cuando tienes casos muy fuertes de sofocos, que es para uh -huh. lo que generalmente te prescriben la terapia de reemplazo, eh, y te lo dan por el menor tiempo posible la dosis más baja. ¿Por qué? Porque los médicos tratan de que de alguna manera tu cuerpo se vaya a, adaptando, acostumbrando a la falta de hormonas y poco a poco haciendo ajustes también en el estilo de, la, de vida. Por ejemplo, si fumas, de, mejor eliminar el cigarrillo, eh, tomar bebidas alcohólicas también, incrementa el, el, la intensidad de los sofocos, etcétera. Tratan de reducir al mínimo el tiempo que tengas que utilizar estas hormonas. Entonces, hay protocolos muy específicos que te pueden ayudar en momentos de necesidad, pero que no necesariamente tienen que extenderse en el tiempo, porque ahí sí hay una elevación del riesgo de cáncer de, de mama, ¿no? de mama. Si, tú, si utilizas demasiado tiempo.
0: Sí, sí, qué interesante, porque también tiene que ver la, la menopausia tardía o la muy no. antes, y todo tiene que ver con el cambio hormonal, ¿no? Sí. Que te puede inducir a que uno tenga... Eh mayor riesgo a tener cáncer de mama, o tú lo mencionabas, que me encantó que lo, lo mencionabas, el consumo excesivo de alcohol, claro, tú lo veías de, de una parte de, del punto de vista hormonal, pero el consumo excesivo de alcohol se ha asociado a un mayor riesgo de cáncer de mama, y, y de esto estamos hablando de lo que hemos hablado desde el principio, o sea, nosotros, sí la genética tiene que ver con tu salud, eh, pero... El 75% de tu salud depende de lo que tú decidas, de las decisiones que tú tomes. Entonces, por eso es importante. y esto Estamos hablando del cáncer de mama, pero podríamos estar hablando de cualquier otra cosa. Podríamos estar hablando de la salud del cerebro, la salud del corazón. Y el fumar, como tú lo dijiste, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad, especialmente después de la menopausia, pueden aumentar el riesgo de tener cáncer de mama y hay un punto que me pareció interesante el año pasado, yo no, yo no lo sabía eh, pero pues yo no tengo hijos yo no tuve hijos nunca eh, y las mujeres que no han tenido hijos o que los tuvieron después de los 30 años, pueden tener un riesgo ligeramente mayor de, de el cáncer de mama, y me pareció súper interesante porque esto, mi doctor, que me encanta eh, Sotomayor, pero mm. me habló de esto, y me preguntó ¿tú has tenido hijos? y yo no, no pues nunca tuve hijos y eso puede hacer que ten tengamos más entonces yo, yo creo que con esto terminamos un poco cuáles son los factores de riesgo más grandes que pueden haber en nuestra vida obviamente la edad no la podemos controlar, aunque si hablamos de la edad biológica, la edad cronológica podríamos controlarla porque hay formas de retrasar nuestra edad biológica, ¿no? De, de, de la de adentro del cuerpo que no tiene que ser lo, la misma de la que tengo cronológicamente. Eh, la genética no la podemos controlar si eh, alguien tuvo cáncer, pero las otras cosas, el que yo eh, tengo un peso saludable, el que yo coma bien, el que no tenga malos hábitos, todas esas cosas vienen de nosotros. Entonces, no sé, Vale, si quieres empezar un poco como ¿qué podemos hacer para prevenir el cáncer de mama en este mes? Y decirles a todos ustedes que sí se puede, como todas las otras enfermedades, hacer cosas que nos ayuden a prevenirla, ¿no? Sí, definitivamente.
1: Eh, creo que el, el primer punto, ya lo habíamos tocado brevemente al inicio, es la autoexploración, ¿no? La autoexploración de tus senos. Eh, te recomiendan hacerlo una vez al mes. Idealmente cuando estás bañándote en la ducha, eh, Hacerla, eh, tocar los senos, tocar la parte de abajo de las axilas, o sea, las axilas, uh -huh. los ganglios que están muy, muy pegados, que no haya bultitos, eh, hundimientos, cambios de tamaño en la forma eh, del pezón, el color, si hay una secreción anormal también, eso hay que tenerlo muy pendiente. Uh -huh. eh, cualquier anomalía que encuentres, si es el cambio en el pezón, por ejemplo, si es el cambio en la forma, si se hunden, si... Eh, si hay esta secreción, consultar inmediatamente a un profesional, ¿no? A un médico especializado que te, que te empiece a guiar. Lo mm. más seguro es que te pidan hacer una mamografía... Eh. De, de emergencia, ¿no? Lo más... Eh, para determinar qué pueden encontrar y si no es en la mamografía, pues irán a los rayos de X. Uh -huh. Y eso pues nos lleva al segundo punto, que es de las mamografías, que son las de las mamas que pueden detectar tumores en las etapas iniciales, como le pasó a nuestra invitada del capítulo que van a escuchar la próxima semana, Mayela. Ella fue a una revisión anual y... Se llevó la sorpresa de su vida, ¿no? Se imaginaba porque ella todos los años lo hacía. Eh, y también le pasó a una conocida mía que fue a hacerse su revisión anual y yo oh, sorpresa. Estaban, pero estaban en etapas tan tempranas de detección uh -huh. que ambas han salido adelante eh, exitosamente, ¿no? Eh, hay que seguir las pautas que te, En esto sí no hay mucho que hacer, eh, hay que seguir las pautas que indican que tienes que hacértelo a partir de los 40. Yo empecé a hacerme a partir de los 40, dado la, la historia clínica, eh, puede ser de los 50 también. Eso puede depender, yo conozco personas, mujeres, que porque han tenido cierta tendencia, se las hacen cada seis meses inclusive. Mm, claro. Uh -huh. Entonces, eso depende de cada historia particular de salud y... Uh -huh es algo que determinará tu médico, tu ginecólogo, porque es generalmente el ginecólogo el quien te manda, eh, la, te da la orden para la mamografía anual o los, y el ultrasonido, como es en mi caso, por los senos densos, él será el que determine la peridiosidad. Generalmente es una vez al año.
0: Uh -huh. Y
1: creo que hoy en día es a partir de los 40, millón, y yo, yo no sé a partir de qué edad empezaste tú a, hacerse, a hacerte la mamografía. La, mira,
0: yo creería, yo estaba viviendo... Yo estaba viviendo aquí, creo, cuando me hice la primera mam mamografía. Okay. O sea, que estamos hablando de finales de los treinta y pico. O okay. sea, me estoy haciendo. Sí, okay. y en Colombia, en los años que estuve allá, también me la hacía. Y a mí siempre me aparece, y creo que, de, no sé si es normal también con la edad, que siempre me aparece en la mamografía como esa parte densa, que algunas veces te piden la ecografía y en la ecografía nunca sale nada. Eh, sí. Pero sí, sí, qué interesante Bueno, yo, es yo molesto, creo... ¿no? Y eso voy a, eh, eh, quiero, okay, antes de cambiar okay. eh, Que tú sí, continúes Es un, un
1: procedimiento un poco molesto Porque las máquinas que utilizan Te aplastan literalmente los senos Y te toman fotografías Pues súper, de todos los, desde todos los ángulos eh, Pero yo creo que Totalmente uno pasa esa molestia y se aguanta esa molestia uh -huh. para tener la tranquilidad ¿no? de que saber que todo está bien uh -huh. o de que en caso de pasar pase algún tema, pues saber que está agarrando la tiempo. Uh
0: -huh. Sí. Uh -huh. eh, para, para seguir un poco en, en la parte de prevención y hablando de lo que hemos hablado anteriormente, ¿un estilo de vida saludable te puede ayudar a prevenir esta enfermedad? del cáncer de mama, adopte un estilo de vida saludable que incluya una dieta equilibrada, que sea rica en frutas, en vegetales en alimentos altos de contenido de fibra, de proteína limita el consumo del alcohol evita el tabaco uh, todo y mantenga un peso saludable, ¿no? y esto es parte parte del estilo de vida también significa la actividad física que, que eh, como, como le decía a Valeria cuando ayer me llamaron del doctor para decirme que los exámenes me habían salido bien, pero el colesterol alto, y me decían, mira, actividad física, yo que todos los días hago actividad <risa> física, aunque les voy a ser sincero, desde que me fui a San Antonio, Texas, le he bajado un poco al ritmo y estoy haciendo menos. Eh, pero sé que eso aumenta después otra vez, pero la actividad física es súper importante en ese estilo de vida, ¿no? Totalmente. O sea, no hay,
1: yo creo que es algo que uno con el tiempo tiene que incorporarlo no por gusto, o sea, a ver, puede gustarte hacer ejercicio físico, pero hay gente que no tiene esa, esa conciencia o ese uh -huh. interés, pero ya es un requerimiento de vida. Para mí es, hay un momento en la vida en que tienes que sí o sí hacer una actividad moderada de, de ejercicio, de cualquier tipo de ejercicio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso por ese lado. Tenemos el tema de la terapia hormonal que ya habíamos eh, eh, conversado hace un momento. Eso puede... Eh, como te digo, siempre ser controlado, uh -huh. tienes que hablar sobre los riesgos y beneficios con tus médicos. Eh, definitivamente es un no-no si tienes historia eh, de, cáncer de, de cáncer de mama. Uh -huh. Pero hablaremos también en este mes de octubre, se habla sobre, es el Día Mundial de la Menopausia. Y vamos a tener un capítulo luego donde vamos a hablar sobre algunos métodos naturales que puedes tomar o seguir para poder hacerlo de una manera natural uh -huh llevar los síntomas ¿no? Eh, la lactancia materna también es otro tema importante eh, si amamantas a tus hijos eh, si eres madre y amamantas a tus hijos puedes eh, protegerte hay muchos beneficios uh -huh. contra el cáncer de mama que vienen de la, de la lactancia materna eh, eso es como que está comprobado que ayuda que te puede reducir el riesgo y por último, como siempre hablamos, ¿no? La concientización y la educación, ¿no? Mm -hmm. eh, estar informado. Ahora se hace mucha bulla, especialmente en el mes de octubre, a nivel mundial, mucha bulla en todo lugar. Eh, el sábado me fui al, al fútbol, porque ahora está jugando, tú sabes, aquí en el Inter de Miami juega Lionel Messi, uh -huh. y fuimos a verlo con los niños. Eh, oh, wow. Uh -huh. Bueno. No jugó Leonel Messi, pero fuimos igual al fútbol. <risa> pero me llamó mucho la atención porque la camiseta del equipo es de color rosa y, uh -huh. en, y en la llegada al estadio, no tomé foto porque hay un aguacero, eh, estaba el lacito
0: del uh -huh. cáncer de
1: mama Ahí al lado decía Inter, Inter Miami y estaba el lacito rosa. Entonces, uh -huh. es como que mucha concientización. Eh, como te digo, mi hija también viene puesta el pin eh, en, su, en su camiseta de la escuela. Uh -huh. desde, desde temprana edad, desde temprana edad llevamos... Eh, Hablándolo, educando, más y más, más que hace 50 años seguro que cuando le dio a mi, a mi abuela eh, Creo que ahora hay muchas, muchas, muchas maneras de prevenir, de detectar de manera temprana Y de promocionar de la, la salud mamaria, ¿no? Cómo podemos cuidar nuestros senos para que estén en óptimo estado, ¿no?
0: Ah, qué lindo, de, creo, creo, creo que con eso ya resumiste todo y a mí me gustaría, Vale, hablar un poco, y yo que viví tan de cerca eh, con mi amiga Mayela que vive en Bruselas, que va a hablar con nosotros la semana que viene, pero de algunos, no sé, de, de los apoyos y los recursos que nosotros podemos util estar utilizando si sí, en el caso eh, encontramos que tenemos cáncer de seno. ¿Por qué? Porque la parte emocional afectiva, mental, influye mucho para tu recuperación, ¿verdad? De este cáncer que, que la, me, menos casos al año se encuentran porque hay mucha más prevención, eh, como todos los puntos que tocamos anteriormente. Pero los grupos de apoyo yo creo que son imprescindibles. Eh, uh -huh. Uh -huh que son espacios seguros donde las personas con cáncer pueden compartir sus experiencias. Y lo, lo hablábamos lo, lo hoy y lo hemos hablado siempre, o sea, uno, uno tiene que estar con gente que esté como tal vez pasando por lo mismo que uno, o sea, eh, yo me acuerdo eh, hace unos años a una amiga se le murió el esposo, y obviamente ninguna de nosotros iba a entender qué significa morirse el esposo, porque no nos había pasado. Pero también buscar ayuda en otra gente y estos grupos de apoyo que están pasando por lo mismo te puede ayudar. Eh... A, a mí, por ejemplo, un caso de, de, de nosotras. O sea, nosotros somos emprendedoras, estamos montando empresas, tenemos nuestro propio negocio. Entonces también pues nos estamos relacionando con gente que está en lo mismo que nosotros. no Entonces los grupos de apoyo son imprescindibles. Y, y mi amiga estuvo en muchos de estos grupos también porque ella, uh -huh. ella no... Nadie en la casa puede entender por lo que, o podía entender por lo que ella estaba pasando. Cada quien estaba pasando por, por, por lo suyo, obviamente, pero estos grupos de apoyo la ayudaron a salir adelante con, con esto, ¿no? O sea, no no, no sé eh, si tal vez la, la, también las instituciones de salud, los hospitales, ellas en el hospital también, eh, y, y vamos a dejar que nos cuente la semana que viene, pero eh, también tenía muchas cosas de apoyo para las mujeres que tenían cáncer de mama en el mismo hospital. Entonces, eh, eh, los equipos pueden ser equipos de eh, enfermeras oncológicas dedicadas, pueden ser asesores de salud mental, emocional, que los pueden ayudar en momentos de esto. Pero como siempre decimos, mi Vale, mi vale busca ayuda, ¿no? Eh, y más sí, cuando estamos en estos momentos de adversidad, que necesitamos ese sistema de apoyo tan grande.
1: Eh, sí, definitivamente no, no, no batalla solo las situaciones de la vida, ¿no? Siempre hay gente uh -huh. alrededor de uno que puede ayudarte a, a sobrellevar esos momentos tan difíciles y creo que se descubre un lado muy humano de las personas, uh -huh. la compasión, la empatía, eh, el sincero deseo de ayudar a otros, ¿no? Uh -huh. A través de todo este tipo de... De ayudas que, que existen. Eh, también tenemos, por ejemplo, las organizaciones sin fines de lucro que se dedican a brindar apoyo a personas con, con cáncer de mama. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos está la American Cancer Society y la muy conocida Susan G. Common, que fue una persona que sobrevivió de cáncer, una mujer que sobrevivió de cáncer hace muchísimos años y ella ha levantado todo una conciencia sobre este tema. Hay carreras, eh, caminatas, ella eh, hace muchas, muchos, muchos eventos para levantar recursos, fondos para estudiar eh, el cáncer y poder eventualmente eh, darle batalla y, ¿no? y vencerlo. Ella es muy conocida. Eh, también tenemos, bueno, siempre hay terapeutas y consejeros especializados, pero lo que tú decías, la salud mental y la salud emocional puede verse muy afectada con un diagnóstico de, este, de esta índole, puedes tener realmente una recaída en tu salud física si es que uh -huh. no sabes cómo manejar el tema y hace, yo creo, una gran diferencia cuál es tu estado mental y emocional para poder hacerle frente no a, a esta situación, manejar el estrés, la ansiedad, las preocupaciones naturales que me parece que surgen uh -huh. con una vez una vez que tienes el diagnóstico y una vez que empiezas el tratamiento del mismo, ¿no?
0: Claro. Eh, también eh, entre esta parte de apoyo que, que podemos tener las personas que tengamos este tipo de enfermedad, los programas de asistencia hay algunas organizaciones uh -huh. que ofrecen uh -huh. programas de asistencia financiera eh, tal vez de medicamento, con costos relacionados tal vez transporte, hay mucho entonces no dudes en, en investigar cuáles son esos recursos que están hechos para ti recursos también educativos, o sea eh, eh, hay mucha información, yo siempre lo he dicho de que uno si en esta época de vida no quiere aprender es porque no quiere, no por falta de recursos, porque hay mucha, mucha información que uno puede hacer, obviamente tienes que, que ver exactamente si tienes preguntas siempre irte a tu médico, vale. eh, nada no, y redes sociales y comunidades en línea, yo creo que la comunidad es una de las cosas más bonitas, cuando nosotros hablábamos de los temas de de las zonas azules, cuando hablamos de Ikigai, propósito, eh, siempre está la comunidad envuelta, hace falta la comunidad, entonces eh, hay muchos recursos online que, que nos pueden ayudar y que pueden servir de apoyo. Eh, y no sé si tienes alguna otra cosa, pero me, me, me gustaría como empezar a cerrar y, y, y ver de todas las cosas que hemos hablado hoy, cuáles serían las más importantes, pero una es la prevención, o sea, cuando nosotros... Estamos hablando de cáncer de mama y en este mes que, y bueno, no es un mes, pero, pero siempre hay fechas importantes que nos sí. hacen que la conciencia y el awareness, como se dice en inglés, pero el llamado yo creo que de hoy sería entiende tu cuerpo, entiende que si hay algo mal tu cuerpo te va a dar señales, eh, la prevención es lo más importante, entonces no te olvides todos los años de hacerte tus mamografías, pero también apóyate en tocarte. Si te sientes algo raro, ve inmediatamente a tu ginecólogo para que te ayude. Luego, pues como ya lo he dicho yo creo que varias veces, como diría Tony Robbins, tú tienes que ser el presidente o la presidenta de tu salud. Eh, y tomar decisiones informadas que tengan una repercusión en tu bienestar mental, emocional, social. Entonces, con, todo, con todas las cosas que nosotros hablamos todas las semanas en estos episodios, es para que tú entiendas y para que tú misma tomas las decisiones. Nosotros te damos las herramientas, pero depende de ti si las vas a tomar o no. Y cuando estamos hablando de la prevención del cáncer, aparte de, de tú sentirte a ti misma y tu seno, toma decisiones que tengan un efecto positivo en tu salud, toma agua, come sano, ten buenas relaciones, trabaja tu mente, trabaja tus emociones, porque todo esto te va a ayudar a ti. Eh, y no, no sé si tienes algo, si quieres también resumir antes de que termine hablándoles de una herramienta que les puede servir, mi Vale. Eh, sí, solo como para cerrar,
1: eh, recalcar que hoy en día tenemos tan, acceso a tantos recursos Tantas personas que conocemos que también han atravesado por una situación similar. Eh, a, aprender de ellas, ¿no? ¿Qué, qué hicieron? ¿Cómo lo afrontaron? Eh, recurrir a esos grupos de apoyo que tú mencionabas. Eh, no estar solos, ni creer que estamos solos en, en una situación así. Uh -huh. y que siempre hay formas de salir adelante. Que no estamos determinados tampoco por nuestra genética. Eso me gustaría recalcar. Uh -huh. Aunque ahí tenemos un 20% de... O sea, dicen que son el 20% de tu genética y el 80% como tú, tu, uh -huh. tu estilo de vida, lo que comes, el ejercicio que haces. Eso también es un 80% que juega a nuestro favor en cualquier situación. Claro. Trabajen, yo siempre digo, trabajen en sus emociones, trabajen en su mente, porque yo sí soy de las que cree que las enfermedades tienen un componente muy fuerte, de uh -huh. emociones no tratadas, de situaciones no procesadas. Entonces, es mejor andar con la mochila ligera, como decimos, sacarte uh -huh. las cosas antes de que tu cuerpo te llame la atención sobre algo que no has procesado. Uh -huh.
0: eh, creo que con eso yo cerraría por mi lado, Millani. Qué lindo, sí, me encanta. Y eh, nosotros lanzamos un programa hace dos años que se llama Renuévate, transforma tu mente y tu cuerpo en 21 días y yo creo que es el programa perfecto para todo lo que hablamos hoy y, y ese 80% que tú dices, mi Vale, que depende de nosotros, este programa te ayuda en 21 días a trabajar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, ¿para qué? Para que tengas las herramientas necesarias y puedas tener una vida y yo no voy a decir libre de enfermedades, pero una vida saludable, una vida más feliz, una vida con sentido, no que es lo que todos queremos. Así que muchísimas gracias. No te pierdas el episodio de la semana que viene en donde vamos a tener nuestro primer episodio con una entrevista a alguien y una muy buena amiga mía para hablar de este tema y de las experiencias personal que ella tuvo con el cáncer de mama así que con eso nos despedimos chao mi Vale como siempre También, <risa> un abrazo muy grande para ti y para todos quienes del día de hoy nos acompañaron en
1: este super episodio de Saludablemente Mujer